0: Radio Podcast. Zwischen Spree und Pariser Platz, derzeit nichts als märkischer Sand, fein planiert.
1: Jetzt sehen es die Berlinerinnen und Berliner mit eigenen Augen. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Nicht nur die eiszeitlichen Dünen am Stadtrand bei den Baumbergen, sondern in der Mitte der Metropole. Und die verändert sich rasant. Na sagen wir mal, zumindest die Baugruben nehmen zu. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. Irgendwie scheint die Stimmung zu kippen unter den Berliner Partygängern. Zumindest die immer weiter wachsende Love Parade bekommt Konkurrenz. Mit der Hate Parade, später als Fuck Parade bekannt, wird ein nicht kommerzieller Gegenentwurf etabliert. Bei der Love Parade raven allerdings erstmals eine Million Menschen. Das Motto »Let the sunshine in your heart« passt zu einer Generation, die den traditionellen Politikangeboten immer indifferenter gegenübersteht. Eines aber beschäftigt alle, der knackig kalte Winter mit zugefrorenen Seen und Behinderungen auf den Baustellen.
2: Also es ist nichts Besonderes. Es ist genau dieselbe Arbeit, als wenn es 30 Grad plus wäre.
3: Ein bisschen kühler ist es ja vielleicht ja, doch. Wie halten denn die Arbeiter das aus?
2: Ja, wie halten Eskimos das aus? <lacht> Wenn es da minus 20 Grad war, dann waren auf dem Maifeld gefühlte minus 50 Grad, weil da zog dann ein Wind schön durch, diese freie Fläche. Und dann hat man so nach dem Training das Gefühl gehabt, dass die Haut so ein bisschen abgeht.
0: Axel Kruse muss sich warm anziehen. Nicht nur wegen der Temperaturen. Der Fußballprofi ist zum schwächelnden Club Hertha BSC zurückgekehrt und spielt in der zweiten Liga. Das Publikum.
2: 4.000 Leute im Olympiastadion, das ist hart. Das ist, da kannst du jeden Einzelnen mit der begrüßen. Der Sound ist auch ganz komisch. dann und Da habe ich gedacht, oh, das wird ein langer Weg. Und dann wurden wir Schritt für Schritt immer besser. Also Der Druck war da. Wir wollten unbedingt in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Flughafen Tegel, heute Nachmittag. Riesenandrang. Schließlich kam der Tabellenführer und Bundesliga-Traditionsverein Kaiserslautern nach Berlin. Morgen läuft das Spiel, das die Stadt seit langem gewartet hat. Das Ist für beide Mannschaften sicher sehr schön und ich hoffe, dass es beide so motiviert sind, dass sie den Zuschauern ein gutes Spiel zeigen können. Dann hat man auch in der Stadt gemerkt, dass mit einmal der Glaube da war an Hertha wieder. Und das Spiel kann man eigentlich nicht vergessen, weil es waren, wir hatten so gedacht, na vielleicht kommen so 50.000 Leute in Stadion, und es wäre schon toll. Ich meine, wenn man ein halbes Jahr vorher noch vor 4.000 gespielt hat und so nach zehn Minuten habe ich so in die Runde geschaut und habe gedacht,
0: boah Wahnsinn. Es war kein Platz mehr frei. 75.000 Zuschauer. Das ist Zuschauerrekord in der zweiten Liga. Am Ende der Saison steigen beide Vereine in die Bundesliga auf. Für die Hertha wird es dort rasch ungemütlich. Beim anderen Berliner Traditionsverein scheint 1997 der Konkurs unabwendbar. Der erste FC Union hat zweieinhalb Millionen D-Mark Schulden und spielt in der Regionalliga. Die Fans engagieren sich.
1: 150 Mark habe ich gespendet.
2: Aber die Spieler verdienen so viel, meinst du, dass du dann unbedingt deinen letzten Groschen da noch aufbrauchen musst, um die zu
1: retten?
0: Ja, das ist mein Lieblingsverein und ich bleib auch treu. Die ganzen alten, hochbezahlten, senilen Arschlöcher beim DFB in Frankfurt sollten sich mal einen Kopf machen, wie es mit den Ostvereinen weitergeht.
3: Ein Thema zog sich durch alle Tage, die Reaktion auf die Krawalle in Berlin-Hellersdorf vom vergangenen Wochenende. Der Bezirksbürgermeister von Hellersdorf, Uwe Klett, hatte zu einer Demonstration gegen rechtsextreme Aufmärsche aufgerufen. Nach der Veranstaltung am Sonnabend eskalierte die Situation, als 30 Skinheads von rund 350 linken Demonstranten mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. Im Bereich des Bahnhofs Wuhletal nahm die Polizei 100 Personen vorläufig fest. Heute Vormittag halb elf, Altmarzahn, 64. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei sucht den Täter. Ein junger Mann in Springerstiefeln hat mit einer Pumpgun auf den 62-jährigen Buchhändler Klaus B. geschossen. Auf der Straße vor dem Laden bricht der Angeschossene zusammen. Neben und über seiner Buchhandlung sind die Räume des PDS-Bezirksvorstandes und das Wählerbüro von Gregor Gysi. In diesem Moment war ich komplett schockiert. Ähm, und ähm, hatte ich auch wirklich Angst. Das war für mich ein No-Go-Area. So, da ist man wirklich nur hingefahren, wenn man musste.
0: Mit ihren gefärbten Haaren wirkt Angela Marquardt inmitten der biederen PDS-Politiker wie ein Paradiesvogel. Genau dadurch wird sie aber auch zur Zielscheibe für Sport und Hass.
3: Ich selber habe das ja auch oft gehört, warum trägst du grüne Haare? Ähm, zieh dich einfach normal an, sehe nicht aus wie eine Linke? Ähm, dann tut ja auch niemand was. Also wo richtig so auch Debatten an uns herangetragen wurden, dass wir selber schuld sind, wenn wir ähm, sozusagen, uns so angreif dass wir uns so angreifbar machen.
0: Wie erst jetzt bekannt wurde, sind bereits am Montag Drohbriefe bei zwei antifaschistischen Organisationen eingegangen. In den mit Hakenkreuz verzierten Schreiben an die Edelweißpiraten und das antifaschistische Infoblatt droht eine bislang unbekannte deutsche Befreiungsfront Hellersdorf mit Vergeltung für die Angriffe der Linken am Wuhletal. Beigelegt war den Briefen eine Tüte mit Schwarzpulver.
3: Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den Landeshaushalt für das laufende Jahr mit den Stimmen von CDU und SPD verabschiedet. Der Etat hat ein Volumen von 45,7 Milliarden Mark. Das sind 8 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zur Deckung der Ausgaben ist vorgesehen, Kredite in Höhe von 5,5 Milliarden Mark aufzunehmen und Landesvermögen zu verkaufen.
0: Beratungen über den Landeshaushalt brauchen vor allem eins, kühle Rechner. Und eine Koalition, die vertrauensvoll zusammenarbeitet. Doch kurz vor den abschließenden Beratungen hat CDU-Fraktionschef Klaus-Rüdiger Landowski mit einer Aussage Öl ins Feuer gegossen.
3: Während der Haushaltsdebatte kam es zu einem Eklat über Äußerungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Landowski.
0: Wo Müll ist, sind Ratten. Und wo Verwahrlosung ist,
2: ist Gesindel, meine Damen und Herren. Und das muss beseitigt werden in der Stadt.
3: Sein Amtskollege von der SPD, Klaus Böger, nahm noch einmal Bezug auf die umstrittenen Äußerungen.
0: Das ist deutschnationales Vokabular. Was bilden Sie sich denn ein? Was verlangen Sie denn von mir und von der SPD? Ziehen Sie doch aus, wenn Sie den Haushalt nicht verabschieden wollen. Sie können gehen. Holen Sie doch Ihre Mehrheit, wo Sie es holen wollen. Weder
2: der Wortlaut meiner Rede, noch der Sachzusammenhang, noch der Duktus, geben auch nur eine Deutung her, ich hätte Menschen mit Tieren oder gar mit Ratten verglichen. Das war nicht so, das wird nicht so sein, weder direkt noch assoziativ, meine Damen und Herren. Uns stört eigentlich einiges hier im Hochhaus, insbesondere Lärm und Schmutz. Und leider ist das so ab 89 doch arg schlimmer
0: geworden. Etwa 13.000 Marzahner sind arbeitslos. Fast jeder dritte Haushalt beurteilt die eigene wirtschaftliche Lage als eher schlecht bis sehr schlecht. Wenn man im Brennpunkt arbeitet, dann brennt es auch. Und es sind auch Menschen mit einem Herz, die aber das Schicksal vielleicht nicht so geküsst hat wie, wie andere. Pastor Bernd Sigelko hat zusammen mit seiner Frau Karin in Hellersdorf den Verein Die Arche, christliches Kinder- und Jugendwerk, gegründet. Kostenlose Mahlzeiten, Kleiderkammern, aber auch Feriencamps und Hausaufgabenbetreuung, gehören zu den Angeboten.
3: Also es war schon auffällig für Hellersdorf, dass die Kinder einfach so allein gespielt haben und dann auch mit den anderen gespielt haben, auch ohne Eltern.
0: Den meisten Kindern hat Liebe gefehlt. Das ist mir vom ersten Tag aufgefallen. Wildfremde Kinder, die auf der Straße mich gefragt haben, ob ich ihr Papa werden will.
3: Unsere große Tochter hat mal ein Kind von seinem Schoß gezogen und sagt: das ist mein Papa. Das ist auch nicht einfach. Von der Zeit her, von, von der Kraft her, alles unter einen, einen Hut zu
1: Immer mehr Berliner haben die Nase voll von Dreck und Lärm, dem täglichen Verkehrschaos mit Staus, nervenden Umleitungen, dem Leben auf einer einzigen Baustelle. Es ist die Unwirklichkeit der Stadt insgesamt, die die Leute zum Weggehen veranlasst. Hat ich
0: gedacht, ja, die haben mir gesagt, es gibt so ein bisschen Tunnelbau zu bauen, drei Jahre und dann gehst du wieder zurück. Die einen wollen raus aus dem Baustellen Berlin, die anderen zieht es genau deshalb hierher. Der Ingenieur Hani Aser kommt aus dem Ruhrgebiet, ist Spezialist für Brücken- und Tunnelbauten. Die Deutsche Bahn engagiert ihn als Projektleiter für den geplanten Nord-Süd-Tunnel. Wir waren die Macher. Wir haben immer aufgepasst, dass alles funktioniert als Firma. Du hast doch nicht gelebt außer
1: die Baustelle. weil Ich kam immer 4 Uhr morgens, 2 Uhr noch, weil ich wollte immer sehen, läuft alles gut oder nicht.
2: Wir fahren mit der S-Bahn von Ost nach West bis zum Leerthaus-Stadtbahnhof. Dort beginnt die längste Baustelle der Stadt. Dort beginnt der dreieinhalb Kilometer lange Nord-Süd-Tunnel. Das Projekt ist gewaltig. Ein viergleisiger Eisenbahntunnel unterquert den Tiergarten und die Mitte Berlins. Das sind Massen. Ne? Ich glaube, der erste Sinkkasten war 25.000 Tonnen. Und den hat diese Abmessungen: 60 Meter mal 37 Meter
1: mal die Höhe, 14 Meter. Ne? Also Tunnel. Ne? So. Und den haben wir gesenkt mit Spülkanonen. Unter dem tausende Tonnen schweren Bauwerk arbeiten die Spülkanoniere in einer künstlich erzeugten Druckkammer. Zentimetergenau lassen sich so durch einfaches Spülen und Absaugen von Sand die Tunnelsegmente an die vorgesehene Position absenken. Danach wird über ihnen wieder Boden aufgeschüttet.
2: Das heißt, in 24 Stunden haben wir dieser äh, 43 cm abgesenkt, im Mittel. Bei so einem schweren Baukörper muss man aufpassen, dass das dieser ruckartig nicht reinkommt. Und dann gleichmäßig, ganz gleichmäßig runterkommen, damit er nicht verkanten.
0: Erstaunlich, wie wenig dabei schiefläuft. Auch wenn im Herbst in einem schon versenkten Tunnelkasten Wasser eindringt und die Straße darüber absackt. Weiter nördlich ist die Herausforderung noch größer. Zwischen Potsdamer Platz und Reichstag wird vollständig unterirdisch gebaut. Aufbau
1: einer sogenannten Schildvortriebsmaschine, die sich wie ein Maulwurf unter dem Tiergarten hindurchfressen soll. Mit einem Durchmesser von 9 Metern und etliche Tonnen schwer das Schneidrad, Gewissermaßen das Gebiss des Monstrums.
3: Willkommen im Spreebogen auf dem Grundstück, auf dem das neue Kanzleramt errichtet werden soll. Und was wir hier heute erleben werden, ist der erste Spatenstich zu diesem Kanzleramt. Und den wird kein geringerer Vornehmen als der Bundeskanzler höchst selbst.
0: Für uns in der Bundesregierung, für mich selbst, ist dies ein ganz wichtiger Tag. Ein wichtiger Tag für die Hauptstadt Berlin. Und ein wichtiger Tag für unser wiedervereintes Vaterland. Hat sofort geklappt. Gegen Glänzen,
3: butterweich.
0: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kanzler steht noch ein Relikt alternativer Kultur, das Tempodrom. Es soll an den Anhalter Bahnhof wechseln, in einen festen Bau. Kostenpunkt 30 Millionen Mark. Der Anwalt Rainer Goylen sieht Bund und Land in der Pflicht. Es ist notwendig, dass wir entschädigt werden, worauf wir einen Anspruch haben, für das Wegziehen an diesem Standort. Und diese Entschädigung wird nicht privat vereinnahmt, sondern sie wird in vollem Umfang in den neuen Standort äh, Kreuzberg fließen.
3: Goylen rechnet mit 8 bis 10 Millionen Mark, zwei Drittel vom Bund, ein Drittel vom Land Berlin. Aber Land und Bund schieben die Verantwortung hin und her.
0: Am Pariser Platz steht das Nobelhotel Adlon vor seiner Wiedereinweihung.
3: Kreissäge und Wurzelholz, Hammer und Kristalllüster, Bohrer und Marmorsäulen, Malerpinsel und Blattgoldbeschichtung. Die Kempinski-Chefs werden darüber Kabel klettern und auf Schutzfolien herumknistern müssen. Was nicht bedeutet, dass nicht vieles zu bewundern ist im Fünf-Sterne-Haus, das zu den Leading Hotels of the World aufrücken will.
2: Naja, es war das Vorzeigehaus der, der Stadt und besonders man erzählt immer, dass der König damals sagte, wohnt nicht bei mir im Schloss, sondern wohnt im Adlon, weil da gibt es
0: fließend heißes und kaltes Wasser. Gianni van Dalen ist der Hoteldirektor des neuen Adlon. Zuletzt hat er im Steigenberger in Charlottenburg gearbeitet. Die Erwartungen sind hoch. An das Haus? An modernen Komfort und an
1: historisches Flair. Es war ein totaler Neubau. Es war ja nicht ein Stein da, der alt war. Es gab Elemente von dem früheren Adlon, die im Haus stehen. Es gab eine Marmortreppe, die früher so die klassische Marmortreppe war, wo die ganzen Geschichten des Adlons passiert sind. Die steht nicht mehr da, wo sie früher stand. Und es gibt einen Elefantenbrunnen, der stand früher im, im Wintergarten. Also es steht in der Hotelhalle.
3: Vandalen kennt sich aus in der Branche hat von der Pike auf gelernt, Koffer geschleppt und Teller gespürt.
0: Wir werden nicht nur gekrönte Häupter empfangen können, sondern wir haben von Anfang an erstmals äh, Touristen äh, aus Deutschland, äh, die wir begrüßen werden im Juni. Zum Teil äh, Tagungen, die aus Deutschland kommen. Ich glaube, die meisten Buchungen sind momentan noch aus Deutschland. Für ganz normale Menschen, die also nicht besonders Bundespräsidenten sind oder sonst, sonst, sonstige Positionen haben.
3: Das Gros fließt aber aus Staatsbesuchen. Erwartet werden Gäste aus Mexiko und Spanien, die neben erstklassigem Service auch den Lieblingsplatz des Direktors haben können.
0: Das sind die Räume, die das Brandenburger Tor überblicken und den Pariser Platz.
3: Einfach himmlisch käme da nicht noch ein ganz irdisches Loch vor den Eingang. Im Sommer wird hier die neue U-Bahn gebaut. Und sowas kann dauern.
1: Das kurze Teilstück der U-Bahn-Linie 55 zwischen Brandenburger Tor und neuem Hauptbahnhof wird erst 2009 eröffnet werden. Grund für die Verzögerung sind die Finanzen. Ein Dauerthema nicht nur der 90er Jahre. Der alte Plan, die Strecke bis zum Flughafen Tegel zu verlängern, ist längst fallen gelassen worden. Schließlich will man ja einen neuen Flughafen im Süden der Stadt bauen. Doch darum wird vor Gericht gestritten. Hatte man vor dem Mauerfall den Eindruck, in Berlin sei die Zeit stillgestellt, so erleben viele das Jahrzehnt danach als rasenden Stillstand. Und blicken lieber an den Himmel, wo der Komet Hale-Bob mit großer Helligkeit zu sehen ist. Berlin,
0: Schicksalsjahre einer Stadt. Leben ohne Mauer von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein InfoRadio podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.